0: Vandaag gaan we verder met Lucas 2. In de vorige uitzending van de Bijbel door zijn we getuigen geweest van de gebeurtenissen in het huis van Zacharias en Elisabeth. Maria was naar hen toe gereisd zodra ze had gehoord dat ze zwanger was. Ze bleef drie maanden bij Elisabeth. Samen deelden ze de vreugde om hun zwangerschap en samen deelden ze ook de blijdschap omdat de Heere zo duidelijk omzag naar zijn volk. Ze mochten een rol spelen in het geweldige heilsplan van hem. En dat moet hen onvoorstelbaar dankbaar gemaakt hebben. De verlossing, waar mensen al sinds de schepping naar uitzagen, stond op het punt te komen. En in hun houding naar de heren toe zijn deze twee vrouwen een geweldig voorbeeld voor christenen. Maria sprak tegen de engel haar verlangen uit om beschikbaar te zijn voor de heren. Ze gaat... Vol vertrouwen, een onbekende toekomst tegemoet. Ook al begrijpt ze niet alles en overziet ze niet alles, ze kiest er bewust voor om de Heere God te gehoorzamen. En die levensstijl is ook kenmerkend voor Elisabeth en voor Zacharias. Toen zijn zoon geboren werd, gaf hij tegen alle gewoonte in hem de naam die God had uitgekozen. Vanaf dat moment kon hij ook weer spreken. En de eerste woorden die hij spreekt, zijn voor God. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest en profiteert over de verlossing die God zal brengen.
1: Na de afsluiting van Lucas 1 met de woorden De jonge Johannes groeide op en werd sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij hield zich op in dorre streken en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar in Israël optrad. Nu volgt Lucas 2, het verslag van de geboorte van Jezus. Net als de aankondiging van de geboorte zijn ook de verslagen van de geboorte van Johannes en Jezus zelf parallel opgebouwd. Daarbij valt op dat Lucas de geboorte van Johannes dateert aan de hand van de Joodse geschiedenis. In Lucas 1, vers 5 hebben we gelezen: Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias, die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Maar de geboorte van Jezus brengt Lucas in verband met de wereldgeschiedenis. Lucas 2, vers 1 en 2. Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Omstreeks deze tijd slaat terug op de gebeurtenissen rondom de geboorte van Johannes. Het Romeinse Rijk werd toen geregeerd door keizer Octavianus. In 27 voor Christus kreeg hij van de Romeinse Senaat de titel Augustus, dat betekent de eerbiedwaardige, omdat hij het Romeinse Rijk vrede en welvaart had gebracht. Uit de Romeinse historie is bekend dat hij herhaaldelijk volkstellingen liet houden. In verschillende provincies vond dan een inschrijving plaats, een soort inventarisatie ten behoeve van de keizerlijke administratie. Vaak waren er twee redenen voor een inschrijving, namelijk een inschrijving met het oog op de militaire dienstplicht, maar daarvan waren de joden vrijgesteld, of in verband met het innen van belastingen. Het innen van belastinggelden gebeurde in twee fasen. De eerste fase was een inventarisatie van schatplichtige personen en zaken en de tweede fase de eigenlijke belastingaanslag. Lucas heeft het in hoofdstuk 2 over de eerste fase, die van de inventarisatie van schatplichtige personen. Onder normale omstandigheden was koning Herodes verantwoordelijk voor het innen van de belastingen. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een opstandige provincie, kon de keizer iemand anders aanwijzen voor de organisatie van de inning. Van een inschrijving waarbij het hele Romeinse Rijk zich tegelijkertijd moest laten inschrijven, is ons niets bekend. De inschrijving in de opstandige provincie, waar Israël bij hoorde, moeten we zien als onderdeel van de politiek die keizer Augustus voerde om heel zijn Rijk te reorganiseren. Voor het woord bevel staat in de Griekse grondtekst dogma, dat wil zeggen dat er een edict, een keizerlijk decreet van keizer Augustus is uitgegaan, dat heel de bewoonde wereld zich moest laten inschrijven. In handelingen 17 vers 7 komen we hetzelfde tegen in een andere situatie. Allemaal overtreden zij de verordeningen van de keizer. Voor het woord verordeningen staat in de grondtekst dogmaton, de uitvoering... Van het decreet van keizer Augustus in de verschillende provincies heeft vermoedelijk vele jaren in beslag genomen. Het is zelfs waarschijnlijk, om reden dat er niets bekend is van een inschrijving van het hele Romeinse Rijk, dat het decreet niet tot een volledige uitvoering is gekomen. Met vers 2 komen we het probleem met het geboortejaar van de heer Jezus op het spoor. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. De meest voor de hand liggende conclusie uit vers 2 is dat de inschrijving binnen de Amsttermijn van Quirinius heeft plaatsgevonden. Omdat Jezus volgens Matthäus 2 vers 1 nog tijdens de regering van Herodes de Grote geboren is, hij regeerde van 37 voor Christus tot 4 voor Christus, moet zijn geboortejaar ten laatste op 4 voor Christus worden gesteld. Maar... Het staat ook vast dat Quirinius stadhouder of gouverneur over Syrië was van 6 tot 7 of 9 na Christus. Met andere woorden, 10 jaar na de dood van Herodes en dan ook minstens 10 jaar na de geboorte van Jezus. Onder Bijbeluitleggers worden verschillende oplossingen voorgesteld. Het meest aannemelijk is om vers 2 comparatief vergelijkend te vertalen. Dat wil zeggen dat vers 2 als volgt vertaald moet worden. De inschrijving vond plaats voordat Quirinius gouverneur van Syrië was, of deze inschrijving vond plaats voor de veel bekendere inschrijving van Quirinius, de gouverneur van Syrië. Quirinius wordt dan genoemd omdat zijn naam verbonden was... Met een latere inschrijving die op de meeste mensen een diepere indruk had gemaakt dan de inschrijving die Lucas hier vermeldt. In handelingen 5, vers 37 komen we de inschrijving of volkstelling onder Quirinius tegen en blijkt deze gepaard te gaan met onlusten en volksopstanden. Als we de geboortegeschiedenis van Jezus Christus gaan lezen, is het goed om ook de achtergronden en de toenmalige situatie in de wereld in oogenschouw te nemen. In gelaten 4, vers 4 en 5 lezen we... Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een Joodse moeder werd geboren en aan de Joodse wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Welke tijd was dat... De juiste tijd, de tijd die God daarvoor had bepaald. Het Evangelie naar Lucas geeft historische informatie. De geboorte van Christus wordt in de tijd gemarkeerd. Lucas heeft uitvoerig en degelijk onderzoek gedaan. Hij schreef vooral voor de Grieken, de denkers van zijn tijd. Lucas wilde de Zoon van God voorstellen aan de denkers van zijn tijd, maar ook aan de hele wereld. Joachim Neander, geboren in Bremen in 1650, was een Duitse gereformeerde predikant en componist tekstdichter. Hij kwam uit een Duitse domineesfamilie die volgens de toenmalige mode de achternaam Neumann vergriekste tot Neander. Hij omschreef de aanloop en de tijd rond de geboorte van Christus als volgt. De drie grote historische naties uit die tijd moesten elk bijdragen om de bodem voor het planten van het christendom voor te bereiden. De Joden op het gebied van de godsdienst, de Grieken op het gebied van de wetenschap en de kunst en de Romeinen op het gebied van organisatie en politiek als heersers van de toenmalige wereld. De evangelieën van Matthäus, Marcus en Lucas waren elk gericht op een bepaalde doelgroep, Matthäus schreef voor Joodse mensen, Marcus voor Romeinen en Lucas voor Grieken. De Grieken onderscheiden zich duidelijk van andere historische volken. Zij waren in de antieke wereld de vertegenwoordigers van de redelijkheid en de menselijkheid. Ze vonden van zichzelf dat ze de opdracht hadden om de mensheid te vervolmaken. Ze maakten hun goden naar de gelijkenis van mensen, naar hun eigen gelijkenis. Daarmee verbonden zij wereldgelijkvormigheid en goddeloosheid aan de menselijke cultuur. Het was de apostel Paulus die de Grieken duidelijkheid gaf over het altaar van de onbekende God. Met al hun goden misten zij de enige ware God, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Lucas wist dat. Hij reisde met Paulus mee. Al deze ontwikkelingen en gebeurtenissen werden door de Here gebruikt als voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus in de wereld. Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon. De denkende mensen van die tijd moesten het falen van de menselijke reden voelen en bekennen. Echte bevrijding en de volmaakte mens in schoonheid en kunnen kon ook de Griekse beschaving niet geven. Heel de tijd dringt en verlangt naar iemand die dit wel voor elkaar kon krijgen. Het Grieks werd als wereldtaal een middel om het woord van God te verspreiden. Het Nieuwe Testament en ook de vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, werd in de Griekse taal aan de wereld doorgegeven. De heren gebruikte Alexander de Grote om dit mogelijk te maken. Over Alexander de Grote schreef een historicus. Hij pakte het netwerk van de beschaving op dat in wanorde aan de oevers van de Aziatische kust lag en verspreidde het naar alle andere landen die hij tijdens zijn veldtochten doortrok. Het oosten en het westen werden samengebracht. Gescheiden stammen en bevolkingsgroepen werden onder een gezamenlijk bestuur gebracht. Er werden nieuwe steden gebouwd als centra van het politieke leven. Er werden nieuwe communicatielijnen opgezet, als kanalen voor handel en cultuur. De nieuwe cultuur drong overal door. De Tigris en de Eufraat werden Griekse rivieren. De taal van Athene werd in de Joodse kolonies van Babel gehoord. Alexander bouwde zijn eigen Griekse Babel in Egypte, Alexandrië. Lucas 2, vers 1 en 2 Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Het hele rijk van keizer Augustus verwijst naar de beschaafde wereld van die dagen. We zagen al eerder dat Augustus geen naam maar een titel was. De titel had een religieuze betekenis en was een poging zichzelf te vergoddelijken. Lukas 2, vers 3 tot en met 7 Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen ze in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Ze bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. In het licht van vers 4 is met de stad of het dorp van zijn voorouders niet de vaste woonplaats van Jozef en Maria bedoeld. In Lucas 2 vers 39 wordt Nazareth als eigen stad van Jozef en Maria genoemd. Het hele volk komt door het keizerlijk decreet in beweging. Een deel ervan, namelijk iedereen van wie de woonplaats niet de plaats van afstamming is, wordt door het decreet gedwongen een kortere of langere reis te ondernemen. In het merendeel van de gevallen vielen de woonplaats en de plaats van voorvaderlijke afstamming samen. Dit omdat door de eeuwen heen bezittingen van vader op zoon overgingen en zo binnen één en dezelfde familie bleven. Wie zijn afkomst niet kon aantonen aan de hand van documenten, geslachtsregisters, kon zich altijd nog beroepen op bezittingen die men van voorouders had geërfd. Zo gaan Jozef en Maria naar Bethlehem, omdat Jozef afstamde van koning David. In de Evangelie wordt het messiaschap van Jezus telkens weer verbonden met de afstamming van Jozef uit het geslacht van David. De verzen uit Lucas zijn bekende woorden, ze raken het hart van een mens. Ik ben ontroerd als ik de verzen lees met zo'n enorme geestelijke diepte. Keizer Caesar Augustus ziet zichzelf als een god. Hij wil worden aanbeden. Hij tekende een belastingwet die ervoor zorgt dat een man en een vrouw, mensen uit het onbetekende plattelandsdorpje Nazareth, op reis gaan naar Bethlehem. De Heer gebruikt hem in zijn plan. De vrouw is zwanger, ze draagt de zoon van God. Het beeld van de sterke en de zwakke. Maar. Wie is de sterke en wie is de zwakke? Keizer Augustus wordt vandaag niet meer vereerd, maar het kleine kindje in de buik van Maria wel. Hij blijkt de sterkste te zijn. Velen vereren hem en hij is, ook vandaag nog, de verlosser van de wereld. Keizer Augustus was een instrument in Gods hand om de profetie van Micha te vervullen. Bethlehem in Efrata. U bent een van de kleinste steden in Judea, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt. Micha 5, vers 1 Alles wat er gebeurde was naar het plan van de Heere. Lukas 2, vers 8 Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. De bekendmaking van de geboorte van Jezus is al even verwonderlijk als de omstandigheden van de geboorte zelf. Het nieuws wordt niet bekendgemaakt aan de grootte der aarde, Herodes en Augustus, of aan de geestelijke leiders van Israël, de hoge priester en het Sanhedrin, maar aan een groepje herders. Lukas 2, vers 9 tot en met 11 Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heere. Net als bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en bij de aankondiging... Van de geboorte van Jezus wordt de geboorte ook hier aangekondigd door bemiddeling van een engel. Zijn verschijning gaat gepaard met een helder licht. Het is het licht van de heerlijkheid van de heren. Het duisteren van de nacht moet plaats maken voor het licht van de hemelse heerlijkheid. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Het doel van zijn komst is juist reden tot grote blijdschap. Zijn boodschap is niet alleen bestemd voor de herders, maar voor het hele volk. Dat wil zeggen, heel het volk Israël. Het is prachtig om bij een geboorte te zijn, een wonder. Aan de andere kant is het kleine kindje nog zo kwetsbaar en teer. Deze eerste keer kwam God de wereld niet binnen in grote kracht en heerlijkheid. Hij kwam op de meest kwetsbare manier als een baby. Voor u, jou en mij heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Buiten de engelen waren er maar een paar herders om hem te verwelkomen. De hele schepping had er moeten zijn. Lukas 2 vers 12 Ik zal u vertellen hoe je hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Net zoals in het Oude Testament bepaalde profetenwoorden gepaard gingen met een voorafgegeven teken, geeft de engel de herders een teken waaruit ze kunnen opmaken dat hij de waarheid heeft gesproken. Het bijzondere van het teken is dat het heel gewoon haast alledaags is. Voor het oog van de wereld onderscheidt dit kind zich dan ook in geen enkel opzicht van andere kinderen. Dat juist dit kind door God gezonde Messias is, Daarvoor zijn de herders op dit moment aangewezen op het woord van de engel. Erkenning van Jezus Christus als de door God gezonde Messias is in eerste instantie een zaak van vast vertrouwen op het woord van God. Lukas 2 vers 13 en 14 Plotseling kwamen bij de engelen menig menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge, zongen zij, vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. We leven in een wereld waar geen vrede is. Maar waar is de vrede te vinden? Romeinen 5 vers 1 zegt, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. En leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. Toen Christus de eerste keer kwam, bracht en verwierf hij deze vrede. Bij zijn tweede, dat is zijn laatste komst, zal hij komen als de vredevorst. Dan zal hij zijn vrede op de aarde vestigen. Dan worden alle tranen van de ogen gewist en zal er geen pijn en verdriet meer zijn. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Lucas 2 vers 15 en 16 Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar, kom, we gaan vlucht naar Bethlehem. Nu de Heer ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is. Ze liepen snel naar het stadje en vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in een voerbak. De herders haasten zich naar Bethlehem. Ze waren waarschijnlijk de eerste die op kraanvisite kwamen. Lucas 2 vers 17 tot en met 20 Nadat ze het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Ze prezen God voor wat ze hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld. Voor iedereen is duidelijk dat die bijzondere omstandigheden rondom de geboorte van dit kind iets heel bijzonders voor zijn later leven in het vooruitzicht stellen. Dat Maria deze dingen stil in haar opnam en er veel over nadacht, laat zien dat zij dit alles in een groter geheel probeert in te passen en te begrijpen. Lucas 2 vers 21 en 22 Acht dagen later werd de voorhuid van het kind weggesneden. Het kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd toen hij Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden. Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging ze met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de heren op te dragen. Zo doet Jezus intreden in het oude verbond en is hij aan de Joodse wet onderworpen. Gelaten 4, vers 4 en 5. Op de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde hij zijn zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. De onreinheid van Maria wijst erop dat ook zij een zondaar is. Ze moet in de tempel een reinigingsoffer brengen, een offer dat wijst naar Christus. Ook Maria heeft de genade van de Heer Jezus Christus nodig. Lukas 2, vers 23 en 24 In de wet stond namelijk, elk eerste kind dat een jongen is, moet aan de Heren worden opgedragen. Op diezelfde dag brachten zij ook het verplichte offer, Volgens de wet hoefden arme mensen maar twee tortelduiven of twee jonge duiven te geven. Jozef en Maria hoorden bij de arme mensen. Lukas 2, vers 25 tot en met 30. In Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Hij was een eerlijk mens die leefde volgens Gods wil en hij was vol van de heilige geest. Hij leefde in de stellige verwachting dat God zich over Israël zou ontfermen want de Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat hij pas zou sterven als hij de Christus had gezien. De Heilige Geest had hem ertoe gedrongen die dag naar de tempel te gaan. Terwijl hij daar was, zag hij Jozef en Maria komen om, in gehoorzaamheid aan de wet, het kind Jezus aan God op te dragen. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. Heren, juichte hij, het wachten is voorbij, nu ben ik gerust, u hebt uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de redder gezien. De wonderlijke ontmoeting die Jozef en Maria in de tempel hebben met Simeon, leidt het slot in van de eigenlijke geboortegeschiedenis. Hij spreekt als eerste uit dat het heil dat Jezus brengt niet alleen voor het Joodse volk bestemd is, maar de grenzen van Israël overschrijdt en een wereldwijde strekking heeft. Maar zijn komst betekent niet alleen maar heil en zegen. Velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren tot hun eigen ongeluk. Vers 34 In de volgende uitzending lezen we Lucas 2, vers 31 tot en met hoofdstuk 3, vers 8.